0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Nerd, Nerd und Rulli, Folge 169. Schönen Abend.
1: Hallo. Hallo. Wie geht's?
2: Was gibt's Neues? Ich bewundere den schön kurzen Titel dieses Podcasts.
1: Aha.
0: Wieso?
2: Der ist schön kurz, fällt mir nur so auf. Kurz und okay. knackig. Genau. Das klingt Ach. jetzt irgendwie voll negativ. Das ist gar nicht so gemeint. Ach ja. Yeah. Anyway, wie geht's euch?
0: Ach, ja, ganz gut. Ja.
1: Ja, ein bisschen im Arsch. Also körperlich, weil ich heute das erste Mal, glaube ich, wirklich den ganzen Tag im Garten geackert habe. Und äh, mit geackert meine ich geackert im Sinne von mit Schaufelschotter rumgeschottert.
0: Mir fällt es jetzt auf, dass Ak- Geackert von Acker kommen könnte.
1: Echt? <lacht> Tja, besser als später als nie.
2: Man könnte auch sagen, Uli ist heute sehr geerdet.
1: Das ist aber tatsächlich, also das habe ich tatsächlich festgestellt. dass Ich finde, dass so körperliche Arbeit, wenn man es halt nicht beruflich macht sich aber dann tatsächlich, ist halt ähnlich wie Sport oder Joggen oder sowas, ne sich dann tatsächlich mal ganz gut anfühlt, weil du halt richtig dich verausgabst und einfach mal so richtig schön schweißtreibend ja, wie gesagt, mit so einem Spaten so Schotter so gut es geht in so eine Schubkarre und rumschieben und wieder verteilen und was weiß ich, das war schon, hatte eine gewisse Genugtuung. Und jetzt sieht es auch Ach. sehr, äh, sehr ordentlich aus. Finde ich. Ja, ich auch. Du findest auch, dass es ordentlich aussieht? Ja. ja.
0: Willst du ein Foto in die Shownotes packen? Vor einem ordentlichen Garten? Ja, ich dann, glaube, dann lachen
2: alle, weil so ordentlich ist er jetzt dann weil auch nicht. Wollte ich gerade sagen, im Vergleich zu
1: der, dem Garten <lacht> von anderen Leuten ist er, glaube ich, nicht... Äh, Ordentlich, aber im Vergleich zu vorher, aber ich habe leider kein Vorherbild, deshalb ist es irgendwie ah, Und
0: dann musst du jetzt ein Bild machen und dann musst du den Garten wieder unordentlich machen und nochmal ein Foto machen und das dann als vorher verkaufen.
2: Ja, das ist dieses, du hast dann ja gar keine Belohnung für deine Arbeit. Ja. Das ist so wie dieses Paper, das wir mal bei methodisch inkorrekt äh, besprochen haben. Äh, wie war das, wenn man äh, Sport macht? Ohne dabei dann irgendwie das mit seiner Sportuhr zu tracken. Und dann danach denkt so dieses, Mist, jetzt habe ich den Sport total umsonst gemacht. (lacht) (lacht) So dieses, äh, dass das tatsächlich auch psychologisch und so Auswirkungen hat.
0: Ja. Ja, Ja, das kenne ich so zumindest. Mir sagt ja das Großspiel dann ab und an mal, du hast so und so viele Kilometer gelaufen, bist so viele Kilometer gelaufen, hier hast du ein paar extra Items mhm. und hier schlüpft jetzt ein Ei und dein Kumpel, der virtuell mit dir rumläuft, der ist auch ganz toll und hat für dich ein paar Bonbons gefunden, da lohnt es sich dann auch richtig äh, durch die Gegend zu laufen.
2: Ja, und dann bist du mal von der Arbeit nach Hause gelaufen oder so und dein Handy sagt dir, ja, äh, wie du bist gelaufen, habe ich gar nicht mitbekommen. <lacht> mhm. ne? Und dann denkst du, boah, so eine Kacke. Alles umsonst.
0: Für nichts. Ja, Gamification, der Schlüssel.
2: Ja.
1: ja ich ich habe irgendwo... Ja. ja, oder also ich finde, es muss ja noch nicht mal Gamification, aber irgendwie eine Challenge draus machen. Das habe ich jetzt, weil ich bei der Techniker kannst du ja über dieses Bonusprogramm also bei der Krankenkasse ähm, dir quasi was verdienen, äh, indem du zum Beispiel das eine der Challenges ähm, in 10 von 12 Wochen mindestens 60.000 Schritte zu machen und das mache ich jetzt seit acht oder neun Wochen oder sowas Hm. und äh, ja, da ist es halt, also da ist es halt auch so, dass du natürlich diesen einen mehr oder weniger willkürlich gewählten Wert hast und den versuchst zu erreichen und das führt dann halt auch mal dazu, dass man dann äh, Abends um 10, wenn die Kinder und Fabian ins Bett gehen, man noch eine Runde Spaziergang durchs Viertel macht, damit man noch mal 2000 Schritte sammelt oder so. Genau. Aber ja, hat er ja immerhin dazu geführt, dass ich jetzt acht Wochen lang 60.000 Schritte die Woche gemacht hat. Und äh, ja. <lacht> heute, der Tag im Garten hat geholfen. Ich habe heute 11.300 Schritte gemacht.
0: Schritte die Woche. Wenn man das jetzt, okay, ich, ich weiß, dass mit ein Schritt ist ein Meter, das passt eher so für Kinder, die unbedingt probieren, große Schritte zu machen, aber wenn man das trotzdem so als Regel beibehält, heißt das ja, du bist quasi jeden Tag zehn Kilometer gelaufen. Jetzt großzügig gerundet.
1: Ja, ja. Oh ja. Ja, ich meine, das ist natürlich, also je nachdem, was man macht, also zum Beispiel, als wir da im Ferienpark im Urlaub waren oder so, ist man da allein schon vom Haus zum Schwimmbad und zum Indoor-Spielplatz und zur Pommesbude oder was auch immer gelaufen. Dann war man mal einen Tag shoppen oder generell in den Supermarkt gehen oder so. Das sind ja alles Strecken, die man macht. Aber wir haben zum Beispiel auch jetzt mit dem neuen euro ticket bin ich ja mit den Kindern ab und zu dann mit, ähm, mit dem Bus zur Schule und Kindergarten gefahren und bin dann ähm, manchmal, also jetzt nicht jeden Tag, aber wenn das Wetter nett war und ich zeitlich irgendwie nicht, keinen Stress hatte, bin ich ja dann auch zurückgelaufen. Äh. Das
0: heißt also das heißt ja dann, obwohl du Urlaub gemacht hast, hast du trotzdem für deine Krankenkasse Dinge getan?
1: Ja, was heißt für meine Krankenkasse? Das ist ja wieder falsch. Das ist ja wieder, Ich weiß. wie für wie, wie die, die App hat nicht gezählt, also hat es sich nicht gelohnt, aber es ist ja grundsätzlich für mich und äh, meine Gesundheit. Und die Krankenkasse supportet mich nur, indem ich dann Geld dafür kriege. Ja.
2: Dass die Krankenkasse natürlich dadurch einspart, dass du gesünder bist und
1: Ja, Obwohl ich tatsächlich, weniger. also ich habe letztens noch von jemandem gelesen, der das seit einem Jahr macht. Mhm. Äh, also ich glaube, da waren es 10.000 Schritte am Tag, aber grob halt in der Richtung und sagt, es hat sich nichts verändert. Also, weder Gewichtsverlust noch irgendwie. Ja, was weiß ich. Also, ich kann auch nicht einschätzen. Ich glaube, ich habe vorher nicht ganz so viele Schritte gemacht. Aber ich glaube auch nicht so viel weniger. Also, 50.000 werden es vorher auch in einer Woche, glaube ich, gewesen sein. Also, je nach natürlich auch nach Jahreszeit und, ne, wie. Pff, klar, als wir alle Corona hatten und eine Woche im Haus saßen oder zwei habe ich da sicherlich keine 50.000 Schritte gemacht, aber äh, ja, ich sag mal in so einer normalen Arbeitswoche mit Schule und Kindern und was weiß ich, äh, schon, schon eher, aber das ist, also und im Sommer ist es natürlich auch leichter, von daher habe ich mir einen ganz guten Zeitpunkt, glaube ich, auch ausgesucht dafür.
2: Ich habe ich hab heute ganze 130 Schritte gemacht.
1: Hey, es ist im Vergleich zu vor einer Woche um die Zeit schon 100 <lacht> Schritte mehr.
2: So in etwa, ja. Wobei, da waren es auch mehr Hopster als Schritte. Ich glaube, da hat die Uhr das auch nicht so richtig...
1: Ja, aber ich glaube, es waren gezählt, auch tatsächlich aber, ja. nicht so viel mehr, weil du einfach zweimal zum Klo und das war Letzte Woche um die Zeit hast du noch nicht mal oben geschlafen, Fabian. Ja. Hast du noch im Schlafsofa hier unten gepennt. Ja.
0: Genau, da kommt man nachfragen. Gibt es ein Update? Ist
2: jetzt alles wieder gut?
0: Oder haben sie denn
1: ausgetauscht? Genau, aus Fabian läuft morgen Marathon. <lacht> <lacht> alles wieder gut. Ja,
2: nee, ich war... Äh, äh, beim der ist äh, Orthopäden, der sich das Ganze angeguckt hat. Ich dachte jetzt, der würde Röntgenbilder machen, aber der hat nur von draußen einmal drauf geguckt. Und meinte von irgendwie, draußen
0: klingt jetzt auch so wie, du warst irgendwie in so einem Zimmer und er hat von draußen aus dem Fenster gewunken und einmal reingeguckt.
2: Er hat von außen auf den Fuß geguckt. Das war so eigentlich, er guckt drauf, sagt, oh ja, das ist ja noch geschwollen. Müssen hm. sie mehr hochlegen. Am besten 24-7. Und damit war dann der 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 Untersuchungsteil quasi fertig. Also ich habe okay. mir da auch irgendwie mehr vorgestellt. Ähm, ja, was was, was was dann ganz interessant war, ja, also er hat halt gesagt, ne, wie gesagt, Fuß jetzt erstmal auf jeden Fall eine Woche konsequent immer hochlegen, wenn es geht, ähm, damit er halt einfach die Schwellung weggehen kann. Ne? Dann wird es natürlich auch angenehmer, weil die drückt natürlich und tut weh. Ähm, Ansonsten hat er mir aber auch gesagt, dass ich den Fuß belasten darf, bis er wehtut. Okay. Weil äh, der Teil von dem Knochen, der gebrochen ist, der ist unterhalb der Belastungslinie. Also du hast ja... Der Knöchel ist ja quasi das Ende vom Unterschenkel? Und, nee, nee, unter... Äh, äh, von dem Beinknochen. Da, da, da sind ja zwei... Oh Gott. Ich muss mir ein Bild suchen.
0: Ich bin kein Biologe. Ja, bevor ich mich jetzt hier das um... Das war auch nicht mein Nebenfach, deswegen...
2: Ja, ja, bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen äh, rede, äh, wo und sind Die denn ganzen hier?
0: Biologen unter unseren Zuhörern hinterher sagen, das ist völlig verkehrt. Ja. Der... Wir sind uns einig, es gibt zwei Beine, meistens zwei Beine, die fangen so im Hüftbereich an und Oberschenkel, Unterschenkel und irgendwann kommt der Fuß.
2: Genau, ja quasi. Und die Knöchel links und rechts sind quasi die Enden von den beiden Beinknochen. Weißt Hm? du, die gehen halt unten so so auseinander für das Gelenk da unten, für für das Fußsprunggelenk. Und dadurch gehen die halt so ein bisschen auseinander und gehen halt unter dem Gelenk quasi noch irgendwie 1-2 Zentimeter weiter. Und da habe ich mir halt unten die unterste Stelle von gebrochen. Und der Vorteil ist halt beim Laufen, das ganze Gewicht liegt halt oberhalb davon. Weil der Teil, wo halt das Gelenk dann, der Fuß quasi auf dem Bein aufliegt oder andersrum, ist halt weiter oben. Dadurch habe ich dann halt auch kein Risiko, dass ich, da unten das abgebrochene Stück Knochen irgendwie verschiebt oder so. Na? Okay. Ähm, genau, deswegen darf ich den Fuß belasten, bis er wehtut. Ähm, das habe ich dann auch mal vorsichtig ausprobiert ähm, und die etwas überraschende äh, äh, Beobachtung gemacht, dass ich mit dem Fuß gehen kann, ohne dass es wehtut. Oh. Also ich kann prinzipiell die Stützen weglegen und mit diesem Schuh, den ich da halt anhabe, den muss ich auch anbehalten, aber prinzipiell kann ich damit gehen. Wobei das natürlich dann ein bisschen zu viel Belastung ist. Aber rein prinzipiell geht das. Was mich halt auch ein bisschen überrascht hat, weil äh, Ansage aus dem Krankenhaus war halt noch äh, Fuß überhaupt nicht belasten. Und dann jetzt so innerhalb eines äh, Arztbesuches halt so ein bisschen von überhaupt nicht belasten zu so viel belasten, wie man möchte äh, zu wechseln, war dann schon äh, ein interessantes Erlebnis.
0: Ja. ja, das andere ist ja schon wieder eine Woche her.
2: Ja, das ist veraltet so schnell. Ähm ja, Marco, ja. A- ansonsten, was ich noch also komisch fand, dann, dann war ich da in das Behandlungszimmer und dann kam der Arzt rein halt mit so einer medizinischen Maske auf, die er dann auch irgendwie erstmal nach einer Minute oder so am Computer absetzte. Wo hm. ich schon so ein bisschen mir dachte, hm, äh, okay, aber ich habe ja meine FFP2-Maske auf. ne? Vielleicht denkt er sich dann, er ist dann ja relativ geschützt, weil ich eine gute Maske auf habe und dann kann er vielleicht mal eine Minute durchatmen oder so. Und dann meinte er zu mir, und ich zitiere jetzt so mehr oder weniger wörtlich, Meinetwegen können sie die Scheißmaske hier auch absetzen.
0: Oh.
1: Mhm. Ja,
2: dann habe ich mir gedacht, ja, nee, dann lasse ich die jetzt erst recht auf. Und also nicht, dass ich sie vorher vorgehabt hätte, abzunehmen, aber,
1: ne, mhm. also, das,
2: das, nee. Ja, das hat dem Ganzen dann doch irgendwie so ein bisschen Dämpfer verpasst. Ähm, und, äh, also Bleib jetzt da, um meinen Fuß da belastend, äh, behandeln zu lassen und dann muss ich da ja auch nicht wieder hin.
1: Ja, ist halt, also ich finde mal krass, dass es Ärzte sind, also die haben halt Medizin studiert. Ne? Also ich meine, dass es, weiß nicht, die Kassiererin beim Edeka oder was sagt, sie müssen keine Maske mehr tragen, ist ja noch was anderes. Aber ja. ne?
2: wie 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 mir jemand sagte, schöne Grüße an dieser Stelle: Orthopäden sind keine richtigen Ärzte. Die behandeln eh nur Sachen, die auch von alleine weggehen würden.
1: Wer hat das denn gesagt?
2: Ich, ich oute hier niemanden.
1: Ich kann mir das schon vorstellen. Ach ja.
0: Sind Sie Arzt? Orthopäde. Also nein. Ja. Ach ja schon überlegt, äh, sollen wir dann in drei Wochen wieder zum Westfalenpark und du nimmst so ein bisschen Flüssigbeton mit. Wir machen das Loch dicht, damit da uh, niemandem wieder was passieren kann.
1: Ja, aber dann machen wir auch so ein, so ein Zelebrierungsfoto davon. Irgendwie Hände schütteln überm Loch oder so mit den Sanitäterinnen, die wir noch eingeladen haben oder so.
0: So ein bisschen Absperrband symbolisch durchschneiden.
1: Genau. Ich eröffne den jetzt nicht mehr so gefährlichen Weg hier oder so.
0: Ich habe schon gedacht, sollte man da irgendwie vielleicht am Westfalenpark sagen, Vorsicht, da ist was, da kann man sich verletzen. Ich
1: glaube, wenn du für jedes Erdloch sowas machen würdest, dann wäre der Westfalenpark einfach geschlossen. Okay. Also es war ja wirklich, es war eine coole im Boden. so. Okay, gut. Sorry, das kann dir halt überall passieren. Gut. Pfeibern, was ist? Ich,
2: ich, 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 ich bin gerade wieder, die, die Welt ist ein Dorf und so. Ich gucke mir gerade an, der, der Arzt, der mich äh, da behandelt hat und so. Also hat, jetzt der Orthopäde. Genau, der Orthopäde hat übrigens keinen Doktor. Mhm. Ähm, du erinnerst dich an unsere Hebamme damals, ja. die in einem bestimmten Krankenhaus früher mal gearbeitet hatte, ja. wo auch meine Mutter gearbeitet ja. hatte. Rate mal, wo dieser Orthopäde früher mal gearbeitet oh nein. hat.
1: <lacht>
2: mhm. Also ich glaube, es ist ähm, ja lustig tja sorry äh, interner äh. Ja. ja ja das ist so der ab- aktuelle Stand meines äh, Fußes und bei euch
1: Fuß, Fuß ist, in ist in
2: größtenteils okay
1: zwei <lacht> <du> Gedanke. <lacht> und,
0: äh, letzte Woche wieder ein bisschen Spaß mit Rücken aber dann hänge ich ja immer hier diesen Hängesessel auf, damit ich mich daran hochziehen kann und dann ist das auch bald wieder vorbei.
2: Das ist also dieses Kettengeklimpere.
0: Hört man das, Mist. Äh,
2: Ganz dezent, ich habe schon überlegt, (lacht) ob du da irgendwie jemanden an der Wand hängen hast oder so.
0: (lacht) Nein, 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 das ist der Hängesessel. Hier ist
2: niemand an der Wand. (lacht) (lacht) Ja.
1: Ja. Ja, irgendwie sind nur noch zwei Wochen Ferien. Ich finde das ein bisschen erschreckend. Aber vielleicht kommt mir das auch so wenig vor, weil ich, naja, quasi das letzte halbe Jahr Ferien hatte. Im Gegensatz zu allen anderen. Aber äh, ja, ich bin mal gespannt, wie es dann nach den Ferien weitergeht. Zumindest offiziell, ohne Klassenleitung. Äh, naja. Die äh, Stadt plant ja dann, also ich habe ja erzählt, dass ich an einer eher großen Grundschule bin, die jetzt nach den Sommerferien das erste Mal sechszügig wird, ähm, also sechs erste Klassen parallel hat. Ähm, Die Stadt plant dann endlich mal im Süden der Stadt auch eine eine neue Schule, damit wir vielleicht nicht noch weiter wachsen, aber ähm, da wir ja wissen, wie gut sich so Pläne umsetzen lassen und wie schnell sowas geht, ja, werden wir wahrscheinlich trotzdem die nächsten vier Jahrgänge auf jeden Fall erstmal sechszügig dann langsam jetzt werden. Ähm, Na ja, gucken wir mal. Und ja, ich meine, äh, der Punkt ist halt ehrlich gesagt, ja noch nicht mal, dass die Schule so groß wird, also das ist natürlich auch nicht schön für eine Grundschule, finde ich, aber die werden jetzt kaum da irgendwie zwei, drei Zügige draus machen, also wird sich für uns eh nicht so viel ändern, aber der Lehrermangel ist halt äh, ja, ist eher das grundsätzliche Problem, was das Ganze dann zusätzlich schwierig macht.
0: Das verstehe ich gar nicht, warum es so einen leeren Mangel gibt. Der Job ist doch so attraktiv. Man wird ja. voll bezahlt für alles, was man tut. Man muss keine privaten Mittel irgendwo einbringen. Mhm. Man
2: ist voll beliebt. Es gibt immer genug so w- essentielle Sachen wie Kopierpapier. Ja. <lacht> ah.
1: Und äh, die ganze Welt bringt einem Verständnis äh, und Respekt ge- entgegen. Mhm.
0: Und wenn man mal was braucht und man sagt irgendwie ein Kind braucht besondere Unterstützung, dann gibt es nach oben weiter und passiert das auch sofort, mhm. ohne dass da irgendwie äh, ein halbes Jahr lang nichts passiert, bevor eine Ablehnung kommt ohne ja. Grund.
1: Ach ja, es ist äh, ja. Also, ich mich überrascht nicht, wie viele Freunde auch in meinem Freundeskreis oder also Lehrer, auch Freunde in meinem Freundeskreis ähm, mit sich hadern, sage ich mal ganz ehrlich. Auch Leute, die... Ähm, also, ich war, wollte ja immer schon, ich wollte ja seit der Grundschule eigentlich Grundschullehrerin werden. Ich habe ja in der fünften Klasse gesagt, ich kann ja jetzt alles, was in der Grundschule drankommt, jetzt könnte ich doch eigentlich und so. Ähm, genau, und... Äh, Ja, trotzdem ähm, ist natürlich äh, das auch noch was anderes so grundsätzlich, wenn man dann wirklich in der Schule landet. Aber ähm, viel krasser ist halt also auch Leute, die jetzt in den letzten Jahren eigentlich immer sehr gute Lehrer und sehr zufrieden mit diesem Job waren, die jetzt in den letzten Jahren hadern, weil einfach es mit jedem Jahr schlimmer wird. Und Corona ist auch da wieder ein Katalysator gewesen, der einfach nochmal wieder gezeigt hat, wie wenig Kinder und dementsprechend auch Schule und Schulbildung in der Politik und bei Entscheidungsträgern zählt und ähm, ja, da merkst du mal wieder, also ne, keiner trifft irgendeine Vorbereitung für den Herbst an den Schulen oder sowas, wenn Corona also, ich finde ja auch immer lustig, dass sie sagen, wenn die Zahlen wieder steigen, wo ich mir denke, die Zahlen sind die ganze Zeit mega hoch und sie sind die Dunkelziffer. ich möchte gar nicht wissen, wie hoch die ist, weil halt kein Arsch mehr testet oder irgendwas macht, ne? Also es ist, äh, naja, nun gut, ähm, genau ist und das, ja, ist halt einfach ist schlecht, schlecht im Moment in dem System tätig zu sein.
0: Das ist nicht sogar so, wenn jetzt die App rot werden würde und ich damit zum Testzentrum gehe und sage, ich denke, ich sollte mal was machen, dass ich da noch was zuzahlen müsste? Mir habe irgendwie gehört, dass die nicht mehr kostenfrei sind, die Tests.
1: Genau, die Tests sind grundsätzlich, kosten die drei Euro, aber ich weiß nicht, wie viel Begründung du brauchst, damit sie kostenfrei werden. Also reicht weiß, ein positiver Schnelltest zu Hause, reicht eine corona warn app rot? Ich Weiß es nicht, ich genau. Hab, ich habe einen,
2: hab einen Tweet gelesen, wo jemand schrieb, irgendwie äh, Live-Pro-Tip, äh, immer für einen roten Kontakt in der Corona-Warn-App sorgen, damit man kostenlose Tests kriegt. Ah, okay, also das also ist Klingt gut für mich so, als mhm. könnte man dann sich kostenlos testen lassen. Ich meine, das ist auch so ein bisschen
0: absurd. Da bin ich schon bereit, mich testen zu lassen. Mhm. Ja, vielleicht… Ob das jetzt angenehm ist mit dem Stift in der Nase, äh mit dem Gute in der Nase, <lacht> markus das ist noch okay. Falsch. Aber ich, aber ich schleppe mich dann noch zum Zentrum und ich bin bereit im schlimmsten Fall dann auch hinterher die fünf oder zehn oder sieben oder drei Tage zu Hause zu sein. Aber dann soll ich auch noch selber dafür zahlen. Das ist an der Punkt, wo ich dann sagen würde: Ja, dann Tschüss.
1: Ja. Ja, Hier, also ist dann ich, auch der Punkt erreicht? Ich finde halt auch, das Problem ist halt, ne, es wird auf Eigenverantwortung gepocht, aber selbst die Eigenverantwortung wird einem ja enorm schwer gemacht. Also ja. und ähm, ja, also ich finde es im Moment auch sehr krass, wie, äh, wie gesagt, also mittlerweile ist man ja auch im Supermarkt sehr alleine mit Maske, ne? Also es ist äh, ja, wenn sogar der Arzt <lacht> <lacht> sagt. Machen Sie die scheiß doch ab. <lacht> ich hatte Tittet. letztens,
0: als ich hier von meiner Go-Runde zurückkam, auch mit Maske, war da so eine Gruppe Kinder und da hat so ein Mädchen auch gesagt, Corona ist vorbei. Dann habe ich auch, oder soll ich jetzt irgendwie von dem einen Mädchen erzählen, die zu Beginn der Ferien auch mit einem positiven Test und dann erstmal nochmal eine Woche Quarantäne mhm. hatte. Eine Woche Isolierung in äh, Sommerferien stelle ich mir nicht so spaßig vor.
1: Ja und gleichzeitig ist es selbst da wieder ist ja das scheinbar das Schlimmste, dass man dann zu Hause bleiben muss. Ne? Und nicht, dass man Corona hat. Also was ja die eigentliche Gefahr ist. Dieses Zuhause bleiben ist ja fast schon zu spät, weil die Person hat's ja dann schon. Also wenn man jetzt egoistisch denkt. Ähm, ich finde ja, ne, also dass ja sogar darüber nachgedacht wird, dass Quarantäne wegfällt, dann ist es allen ja noch scheißegaler. Ich weiß, das Wort gibt's nicht als es eh schon ist. Und das kann ich halt nicht verstehen. ne dass, ähm, Also, da, dass einfach äh, Corona selber, trotz wie viel Impfung man auch immer hat, ähm, immer noch gefährlich sein kann. Und vor allen Dingen auch Long-Covid ja kein, weil nicht, nicht keine ausgedachte Sache ist. Ähm, also scheinbar scheint das größte Übel daran zu sein, dass man ja noch in Quarantäne muss. Obwohl ja gleichzeitig dann auch immer also viele Leute da auch, also wenn ich überlege, wie wir im Januar damit umgegangen sind, ne? in dem Moment, wo ich Corona habe, haben sich völlig automatisch alle Familienmitglieder, also alle Kernfamilienmitglieder in diesem Haus isoliert, ne? da mhm. ist dann, ähm, also wo ich heutzutage dann immer höre, ja, ähm, die und die ist positiv, solange geht dann der Ehemann noch schnell einkaufen, dann, damit sie dann Vorräte haben oder so. Und das sind halt so Sachen, weil das halt nicht mehr vorgeschrieben ist, dass halt ähm, Kontaktpersonen auch in Quarantäne müssen. Ja, ist halt irgendwie mittlerweile alles ein bisschen egal. Und manchmal erwische ich mich dabei, dass ich auch denke, ach, ne, fickt euch doch, ich mache jetzt auch, was ich will. Und ähm, teilweise hätte ich ja auch nicht gedacht, dass es mal wieder so weit ist, dass trotz solcher Zahlen man auf Geburtstagsfeiern und sonst was geht und ich genieße das ja auch oder Urlaub oder sowas und das ist ja auch wichtig, das merkt man ja auch, dass man das eine bestimmte Zeit durchhalten kann, aber halt nicht die ganze Zeit diese Isolation ähm, und auf alles verzichten, aber gleichzeitig äh, ja, fühlt es sich doch arg komisch an, so zu tun. Also, ne, ich finde, zu sagen, Corona ist ist, äh, ist noch vorhanden, aber ich entscheide mich für meine seelische Gesundheit und die meiner Kinder bewusst dafür, jetzt zu diesem Fest zu gehen oder was zu unternehmen oder sowas. Ähm, ist ja noch was anderes, als so zu tun, als gäbe es ja kein Corona mehr und äh, mhm. weiß nicht, ne, weil, wie gesagt, dieser Satz, äh, wenn die Zahlen im Herbst wieder steigen, die, die müssen noch nicht mehr steigen, die sind jetzt schon immer noch krass schlimm und es sterben immer noch jeden Tag, weiß ich, hunderte Leute daran so. Und ähm, ja, naja, von daher mal gucken.
0: Wo du eben meintest, Leute, also jetzt, um von Corona wieder wegzukommen, ist ja vorbei. Ähm, äh, wo du eben meintest, von wegen äh, Lehrer und Leute, die gerne Lehrer werden würden. Ist, ich habe das äh, die Tage wieder bei mir bemerkt, dass ich ja auch manchmal gerne erklärbar bin. Mhm. Leuten die irgendwie. Dinge erkläre und wir haben wieder jemand Neuen im Projekt und ähm, da ist das dann natürlich auch cool, wenn man mit dem dann zusammen telefoniert und ihm dann so das ein oder andere erzählt und dann auf die Sachen hinweist und dann die Sachen bei ihm zum Laufen bekommt. Der freut sich, dass die Sachen klappen. Also das ist es ist schon cool und man kann das auch haben, ohne Lehrer zu sein.
1: Ja, obwohl es bei Kindern noch niedlicher ist, wenn da was klappt. Ja, vor <lacht> allem
0: Kinder also, FTB ähm, meinte mal, äh, der Körper äh, schüttet bei nicht so viel Glücksgefühle aus, wie wenn man etwas gelernt hat. Und äh, im nächsten Zug äh, meinte er dann, irgendwas müssen unsere Schulen ganz schön verkehrt machen, dass die Kinder da nicht hingehen wollen.
1: Ja, ja, ja. Es ist halt ganz viel, ist sehr widernatürlich da, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, ähm, Ja, ich glaube, dass die Grundschulen noch gar nicht so schlecht dastehen. Aber wie gesagt, auch da, du hast halt das Problem, dass da ja auch 25 Individuen sitzen. Und nur weil sie sechs Jahre alt sind, sind die ja nicht gleichgeschalteter als Erwachsene es wären. Und ähm, von daher ist es ja generell in ihr Glaube zu sagen, wir machen jetzt tollen Unterricht und dann finden den 26 Kinder toll. Hm. Ähm, Weil selbst wenn es toller Unterricht ist, hast du vielleicht Glück und 70% finden den toll. Aber die 30% Kinder, die denen das zu laut und zu unruhig ist oder denen das zu strukturiert ist oder was auch immer, fallen wieder durchs Raster und sind unzufrieden. Das heißt, es ist in so großen Klassen von total gemischten Menschen einfach immer eine Glückssache, wie viel also den Nerv von wie vielen triffst du gerade. Und ähm Deshalb geht ja die Tendenz dahin, die Kinder sehr frei arbeiten zu lassen. Also, dass sie selber entscheiden, was ich wann arbeite. Aber auch schon diese Entscheidung ist wieder für manche Kinder zu viel. Also, es ist dann ja auch schon wieder eine Entscheidung in eine bestimmte Richtung. Also, wenn du die Freiarbeit machen lässt, also, du machst halt äh, eine Lerntheke zum Beispiel, wo Arbeitsblätter liegen und die Kinder entscheiden selber. Die einzige Bedingung ist, etwas und lass die anderen in Ruhe arbeiten. So. Ähm, und äh, ja, du kannst mir hinterher irgendwie präsentieren, dass du etwas gemacht hast. Aber, also, ne, da, aber gleichzeitig, das klingt erstmal toll, aber es ist schon eine Entscheidung in eine Richtung, dass du einen sehr offenen Unterricht machst. Und das ist für manche Kinder, nämlich die, die eine Struktur brauchen, die eine ähm, die die irgendwie eine Zeitvorgabe und eine klare Arbeitsanweisung brauchen, ist das schon wieder zu offen. Das heißt, selbst bei sowas, wo du sagst, ich will offen sein, damit die verschiedenen Lerntypen und die verschiedenen Individuen selber entscheiden können, wie und was lerne ich jetzt gerade. Mache ich Mathe, mache ich Deutsch, mache ich was Sensorisches oder also was Taktiles oder was auditives oder so, ne? Also was für ein Lerntyp bin ich, dass die Kinder sich da selber drauf einlassen können. Aber schon allein diese Offenheit ist für manche Kinder, ist ja schon ein Schritt in eine Richtung und für manche Kinder schon zu offen, weil die brauchen, hier ist ein Arbeitsblatt, setze dich hin, rechne die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt. Weil zu viel Entscheidungen zu viel Freiheit überfordernd sein kann. Also gerade Kinder, die zu Hause wenig Struktur haben, haben dann das Problem, dass sie sie zum Lernstruktur brauchen. Und äh, ja, wenn du denen das nicht gibst, hast du halt schon wieder eine Handvoll Kinder verloren, sag ich jetzt mal. Von daher kannst du es nie für alle richtig machen. Und das erst mal anzuerkennen als Lehrer ist schon, glaube ich, ein harter Schritt, den du leider erst irgendwie, wenn du im Lehrerberuf bist, glaube ich, machst. Also ich glaube, die meisten gehen halt illusorisch ins Referendariat rein und denken, wenn ich wenn ich nur eine richtig gute Stunde plane, nehme ich alle mit. Und das wird, wird dir selten gelingen. Selten bis gar nicht. Sorry, das war wieder ein leerer Bonolog. Ja. Naja. Aber es hilft, es hilft gerade heutzutage, sich jeden Tag vor Augen zu führen, ich kann nicht jeden retten. Also gerade an einer, an einer staatlichen Schule, wo dir so viele Steine in den Weg gelegt werden, also passiv im Sinne von, es fehlt so viel, sei es Personal, sei es Material, sei es Geld und Räumlichkeiten und Technik und was auch immer, ähm also da, äh, ne, da kannst du also kannst du noch weniger die Welt retten und, und äh, ja, wenn du dann auch noch, so wie ich jetzt, nur Teilzeit und mit eigener Familie ähm, da bist, muss, muss man sich das, glaube ich, noch mehr vor Augen führen, als jetzt so junge, motivierte Menschen, die gerade aus dem Ref kommen und wirklich, ähm, die vielleicht noch keine eigene Familie haben und kein Haus oder sowas, ähm, die wirklich noch mit der eigenen Klasse die Ambition haben, da ganz viel zu bewegen. Und die, also das ist auch wichtig, dass die Menschen so ticken, sonst wäre ja von vornherein alles verloren aber selbst die werden lernen oder müssen für die eigene seelische Gesundheit lernen, dass sie nicht alle abholen können und nicht alle retten können. Aber es ist wichtig, dass sie motiviert sind, weil sie damit zumindest die Chance haben, ein Paar zu retten oder, weil sie zu retten klingt immer so melodramatisch, aber bei ein paar Kindern was zu verändern oder ähm, das das Bestmöglichste aus denen rauszukitzeln oder neue Impulse zu setzen oder so. So, jetzt bin ich auch fertig.
2: <lacht> Gut. Ähm Ja?
0: Nein, das kratzt gerade wieder ein bisschen. Ja, ja das, das ist hier geknackt. Ulis
2: Kabel.
1: Ulis Kabel.
2: Ulis Kabel.
1: Das ist Fabians Podcasten.
2: Wobei Ulis Kabel macht das bei mir komisch ausschlägt. Hm. Weiß ich nicht. Ach ja. Ja. Ähm, g- wir haben gestern eine Serie angefangen zu gucken und zwar auf Amazon Prime uh, Stand-up Oh Nick, Gott, glaube ich Mike stand Oh nee Mike. Oh,
1: oh One Night One Mike Stand So wie One Night Stand nur mit Mike also Mikrofon in der Mitte Ja Es war ganz Ja erzählt Ja
2: also der der, der der hinter die Grundidee der Serie ist ähm, dass ein Comedian sich einen prominenten Nicht-Comedian schnappt, den quasi ein bisschen coacht und der steht dann auf der Bühne und macht halt auf äh, so Rauschen hier äh, und der steht halt auf der Bühne und äh, muss dann halt da so ein äh, Stand-Up Comedy Programm durchführen Okay und wir haben uns dann die erste Folge gestern mal angeguckt und da ist dann, der Comedian hm. ist äh, Hazel Brugger, ähm, die wirklich lustig
1: ist. Die mag ich äh, und auch sympathisch.
2: Und der Prominente ist Karl Lauterbach.
1: Was ich auch geil finde, unser Gesundheitsminister.
2: <lacht> ja. Ähm,
1: also die, von daher, die, die Grundlegende Idee oder die Kombi, war schon mal vielversprechend.
2: Ja, und gerade halt auch mit dieser Kombi, die Serie zu beginnen ist schon mal geil, weil dann hast du yeah. halt schon mal so, war wow, cool. Ähm, allerdings ist die Durchführung Boah. der Serie, nennen wir es mal komisch. Also, nein, vielleicht, vielleicht ist sie auch total genial und sie kommt bei uns nur nicht gut wir an. Wir zu alt das, dafür. Das, oder so. Ja, ich bin zu alt für den Scheiß. Ja. Ähm, nee, also irgendwie, weiß ich nicht, also Moderator ist Teddy Tecklabahn, der da irgendwie so ein bisschen zu sehr so eine Teddy-Show draus macht, finde ich zum einen. Ja, insgesamt ist, ist diese, die, die, die drumherum ist so mega over the top. Ja, und aufgesetzt. Ja. Irgendwie Vor allem, weißt du, dann, dann, dann kommt die Hazel Brugger auf die Bühne, macht das Stand-Up-Comedy-Programm und dann also ihr eigenes
1: Programm erstmal so zum, ich genau, stell sie erzählt mich so ein bisschen, mal vor, so mehr oder weniger. Genau, und
2: sie hat dann erzählt in diesem Programm irgendwie, dass sie jetzt Mutter ist und wie das halt alles ist und so. Und wir als Eltern haben uns da sehr köstlich drüber amüsiert, weil das schon irgendwie alles stimmt. Ähm, aber dann kommen halt so Sachen, weißt du, sie verwendet dann in ihrem Programm irgendwie den Begriff Milchpumpe und dann macht so quasi plöpp und an, also nach dem Ende des Satzes wird dann quasi eingefügt, ein Video, was damit beginnt, dass sie sich irgendwie Milch abpumpt, was auch irgendwie so ein bisschen awkward war und dann irgendwie ging, um Karl Lauterbach zu treffen und dann sah man halt in dem Video, wie sie ihn irgendwie getroffen hat und ihn da zum Schein überredet hat, bei dieser Show mitzumachen und da macht's blöpp und du bist wieder in dieser Show, wo Hazel Brugger auf der Bühne steht und die redet halt nahtlos da weiter, wo sie halt vor diesem Einspieler aufgehört hatte.
0: Das klingt nach einem Schnittfehler, ja.
2: Ja, aber das Ganze machen die irgendwie dreimal. Ja. Oder ne, dreimal so völlig uninspiriert irgendwie da reingeschnitten. und
1: Ja, es wirkt sehr... Ja,
2: ne, da, da, okay, am Ende war dann der Auftritt von Karl Lauterbach. Ähm, ich formuliere es mal so, an seinem Timing muss er noch ein bisschen <lacht> arbeiten. Aber ich meine, gut, ne, also was willst du halt von jemandem erwarten, der das halt nicht professionell macht und da halt vielleicht auch einfach kein Händchen für hat oder so. Ja. Ja, ist halt so. Manche Leute sind witziger, manche Leute nicht ich muss, so.
1: Ich muss sagen, Karl Lauterbach ist halt, hat halt das Problem, in Anführungsstrichen, dass er in der ganzen Zeit davor in den einfachen Videomitschnitten, wo er sich mit Hazel darüber unterhält, witziger war als auf der Bühne, <lacht> weil er halt einfach an sich, glaube ich, einen sehr coolen, trockenen Humor hat, wenn man ihm nicht irgendwelche Gags auf der Liste in die Hand drückt.
2: Und sagt, so, lies mal vor, genau. Ja, genau.
1: Also, der, aber einfach, also die Kombi, die beiden waren schon mega sympathisch, beide, ne? Also Karl Lauterbach und Haselburger. und irgendwie wirken die überraschend ähnlich dafür, dass sie ja völlig unterschiedliche naja, Persönlichkeiten ja. sind.
2: Ja, und dann, dann war halt auch dieser Auftritt von Karl Lauterbach und dann ist der Auftritt zu Ende und dann sagt er Danke für den Applaus oder irgendwie so und plöpp und die Folge ist zu Ende. Wo ich mir denke, ich hätte jetzt doch gerne irgendwie noch so ein bisschen gesehen, wie die Hazel Brugger mit ihm irgendwie noch ein paar Minuten spricht und sagt, gut gemacht, das hättest du besser machen können, was weiß ich. Ne, wie so hast
0: du dich auf der Bühne gefühlt? Hast du gemerkt an einer Stelle, dass du die verloren hast, die Zuschauer?
2: Ja, oder sowas? irgendwas, ne aber halt so plöb, Ende. Ne, der ist aufgetreten und damit ist der Sinn der Folge beendet. Ja. Also,
1: der irgendwie, wie gesagt, der, der der Mittelteil wirkte sehr unprofessionell, wo sie es einfach irgendwie dazwischen geschnitten haben, so als wäre ihnen hinterher aufgefallen, oh, wir haben diese Bühnenschau und wir haben diesen Video-Zeug. Wir müssen uns jetzt irgendwie dazwischen klatschen.
2: Äh, es wirkte für mich noch mehr wie, wir haben diese Bühnenschau gemacht, das war dann aber zu kurz hm. äh, und haben uns dann noch überlegt, komm hier, Hazel, produziere doch mal noch eben hier zwei, drei Videos mit dem Lauterbach. Äh, Behind the Scenes. Die wir dann da reinschneiden können. Hm. Also, ja.
1: Ja, aber also so wird es ja nicht gewesen sein, weil das hätte, muss, war ja schon vorher alles gedreht und sowas. Also, egal. Ganz, ganz ehrlich, ein Argument für meine
2: Theorie, wenn die wirklich Videos gedreht hätten und geplant hätten, die zu zeigen, hm. hätten sie sie auch dem Publikum gezeigt. Ach so. Dass da vor Ort saß.
1: Und da war kein Bildschirm, meinst du?
2: Da war kein Bildschirm und sonst hast du immer nach so einem Einspieler, dass das Publikum applaudiert. Das war halt nicht. Der Einspieler war zu Ende und es war sofort, Mucks, also grundsätzlich Muxmäuschen still, weil die Leute auf den nächsten Gag von der Heselbrugger gewartet haben.
1: Ja, keine Ahnung. Also, ich, ich würde das jetzt alles nicht überanalysieren wollen. Ja. Ich denke, vielleicht geben wir dem Format auch noch eine Chance, aber es wirkte alles so ein bisschen unrund. Ja, und
2: mit, mit der zweiten Chance muss ich noch hart nachdenken. Also, ich bin noch nicht Echt? überzeugt, ja.
1: Ich gucke das auch alleine. Toll. Ich bin verzweifelt. Mhm. Ich würde ja, dir also eine
0: andere Prime-Serie empfehlen, von der ich irgendwie auch in kürzester Zeit durchgeguckt habe, bei der ich aber nicht überzeugt bin, dass die gut ist und wie irgendwie Zielgruppe sind oder so. Deswegen, nee.
2: Ja, aber wenn du sie durchgeguckt hast, dann hat sie dir ja zumindest gefallen.
1: Naja, oder es ist dieses, man kann nicht weggucken wie bei dem Unfall. Auch das kann entertainend sein. <lacht> Ja, aber das ist dieses, was du äh, angefangen hattest mit den Kindern, äh, Man versus Bee, also Mann gegen mhm. Biene, mhm. mit Rowan Atkinson, der eine Biene jagt und in, naja, das artet halt aus wie in so überraschenden Rowan ja, Atkinson. Typisch Biene Situation. im Endeffekt. Genau. Oh, und ich kann das gar nicht haben. Also ich finde das ganz anstrengend und ganz, also es, es ist ja kein Fremdschämen, aber so dieses, oh mein Gott, es tut so weh, wie viel kann man falsch machen? Wie
2: doof kann man
1: sein? Ja, genau. <lacht> ja, und das ärgert mich es und ich finde es sehr anstrengend und es äh, tut mir körperlich ja. weh, ihm dabei Na,
2: zuzugucken. Natürlich, man guckt diese Serie und denkt die ganze Zeit so, lass die scheiß Biene doch einfach in Ruhe. Genau. Ja, die tut dir nichts, die fliegt da nur rum. Ist er in
0: dieser Show Mr. Bean oder ist er ein, ein anderer Charakter? er ist ein
2: anderer Charakter, aber Rowan Atkinson hat halt einfach das Problem, er ist halt Mr. Bean. Ja, ja und ja, abgesehen, das, das abgesehen von der Tatsache, dass er zwischendurch ein bisschen was redet, könnte er Mr. Bean sein. Also es würde völlig ich, würde völlig problemlos gehen. Nicht zieh ihm, ihm so ein Jackett an oder was, gib ihm vielleicht noch den Teddy in die Hand, überhaupt kein Problem, ist Mr. Bean. Das große Problem
0: ist wahrscheinlich, dass viele Leute Rowan Atkinson nur als Mr. Bean kennen. Die kennen nicht seine Bühnenshow, die kennen nicht Not so eine Clock News und die kennen nicht Black und deswegen verbinden sie ihn sofort damit. Ja, das ist die prominenteste Rolle und ich glaube, insbesondere in Deutschland wird das andere nur sehr wenig gezeigt, aber deswegen sieht man ihn sofort als den und der
2: kann auch anders. Ja, auf jeden Fall. Klar, aber der, 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 der steckt halt einfach in der Rolle fest, ne, der, kommt da schlecht raus. Ja. Ja.
0: Wo wir gerade das Thema hatten, ähm, Shows mit einer interessanten Idee, aber einer schlechten Umsetzung. Mhm. Ähm, ich bin letztens mit so Leuten, okay, aus dem stream community bla bla, wieder ins Gespräch gekommen über diese Show Beauty and the Nerd oder Beauty and the Geek. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die hieß. Mhm. Und musste da dann auch wieder dran denken, dass die ja damals die Fachschaft (lacht) angeschrieben haben, ob wir da nicht (lacht) Kandidaten wüssten und dann zum einen der Scherz kam, ja, wir haben ja schon einige Schönheiten, aber sie müssen immer noch Nerds finden. (lacht)
1: Mhm.
0: Und äh, wo ich ja auch dann geschrieben habe, also Sie sagen, das ist ein soziales Experiment, jetzt finde ich darüber keinerlei Veröffentlichungen und so. Können Sie da mal ein bisschen Material zukommen lassen, dass man ähm, das eruieren kann? Ob wir da wirklich Versuchspersonen stellen wollen? Kam dann auch nichts. Ich weiß nicht, ob Sie das von vornherein unter Ablage T abgelegt haben oder ob das... Eher so war ein armer Praktikant, sollten noch ein paar Kandidaten herbeischaffen. Sie haben gehört, an den Informatikfachschaften, da sind doch bestimmt nur Nerds, da finden wir bestimmt welche. Mhm. Und äh, dann in dem Moment, wo das mehr Arbeit war, als einmal eine Anfrage hinschicken, wollten sie damit nichts mehr zu tun haben. Ähm, denn naja, und da meinte ich dann auch so, im Prinzip die Grundidee, dass man da Leute, die halt wirklich da sehr unterschiedlich ist, zusammensteckt und guckt, ähm, was die so zusammen hinbekommen, wie die voneinander lernen und so, die ist ja nicht verkehrt. Und wahrscheinlich könnte man auch interessante Dinge rausmachen, aber ich vermute, die ganze Show leidet darunter, dass sie auf was, RTL oder Prosim oder so läuft und dort Zuschauer ziehen muss.
2: Ja. Natürlich, das, das, klar, das einzige Ziel ist halt, sich lustig machen. Ja, und was Endeffekt, ich da ja. auch faszinierend fand, ähm, äh, dass
0: ich hab nach der Geschichte mich nicht mehr so groß über die Show informiert und nicht verfolgt mhm. und so, aber jemand meinte dann auch sehr, ähm, äh, seine Freundin wäre da mal angeschrieben worden mhm. und da kam ich dann auch zu, das wäre eigentlich witzig, wenn sie gucken würden, dass sie halt mal weiblichen weibliche Nerdin finden und männliche Beauty und die zusammensetzen, um das Ganze so ein bisschen aufzumischen. Und da meinte er, das haben sie schon gemacht. Mhm. Wo ich mir auch gedacht habe, das klingt jetzt nicht nach etwas, was diese Show machen würde. Aber gut.
1: Ja. Also ich habe die nie gesehen. Aber...
0: Ich habe da auch noch Ausschnitte von gesehen und insbesondere hinterher so ein bisschen... ähm, ja, die Nerds, die sahen sehr nerdgekleidet aus und ähm, wo dann auch hinterher der Verdacht aufkam, dass das wahrscheinlich, dass es das möglicherweise vom Sender so gestellt war und der Sender meinte, ja, die durften sich das eigentlich aussuchen und dann kam auch raus, ja, aber das, woraus sie aussuchen durften, war eigentlich auch nur die Wahl zwischen Nerdkleidung 1, Nerdkleidung 2, Nerdkleidung 3 mhm. und einer, der hinterher in so einem Interview war, meinte auch, ich habe NDA unterschrieben, ich darf da nicht viel zu drüber sagen, aber sie sehen, wie ich hier jetzt bin.
2: Mhm. Ja. Aber. Ja, d- d- das, das ist halt das Problem bei solchen Sendungen. Ne? Das
1: ähm, dazu gibt es doch diese ganz gute ähm, TTF, äh, nee, Neomagazin Royale. Vega äh, Fake. Genau, äh, äh, Sendung, wo Jan Böhmermann und sein Team ein aufge- also, bisschen aufklären darüber, wie, ähm, wie so, also es gibt ja dieses, ich sag mal, diese RTL 2-Niveau äh, Dokus, ich will jetzt nicht sagen, dass sie nur bei RTL 2 kommen, aber auch aber äh, hier Schwiegertochter gesucht und sowas, Oha. genau und ähm, wurde also ich meine, klar sind die Leute eh schon jetzt keine gebildeten, reflektierten Akademikerfamilien oder so, die da gezeigt werden, sondern das ist schon, ja, bildungsferne Schichten eher, aber die werden halt dann noch künstlich äh, äh, noch schlechter gemacht oder noch niveauloser und noch mäßiger gemacht, als sie sind. Ähm, bis hin, dass Menschen, die eigentlich eine geistige Behinderung schon haben, da dann halt bloßgestellt werden und sich wow. eigentlich nur darauf äh, ja darüber amüsiert wird und äh, ja, darauf rumgeritten wird. Ähm, also sowas wie wir bauen hier mal irgendwie eine Sammlung von, weiß ich was, irgendwelchen Porzellanfiguren aus und dann musst du sagen, dass du die sammelst und sowas, nur damit die Leute ja. noch verschrobener wirken und sowas. Ähm, genau.
0: Ach so, ein bisschen, du hast gesagt, du hast in den letzten zehn Jahren Anime gesehen, dann nimmst du so ein Bodypillow mit ins Haus.
1: So ungefähr, ja, ja auch genau. so, genau. Oder äh, zum Beispiel ähm, Und werden am Anfang halt so Fragebögen und die haben das, also der Böhmermann hat das richtig, richtig, also das Team hat das richtig, richtig krass analysiert, indem die zum Beispiel zwei Schauspieler engagiert haben, die sich als Kandidaten beworben haben, ähm, die wirklich sehr lange inkognito als, also ich glaube Vater und Sohn waren das, ne, so äh, wirklich so Alkoholiker-WG-mäßig so richtig in der Absteige gelebt haben Und dann kam halt das Drehteam und hat sich quasi echt schon so die Finger geleckt, als sie gesehen haben, wie Assi der wohnt und so. Und hat dann halt diesen Fragebogen ausgefüllt. Und dann kamen halt auch so Fragen, wie trinken sie regelmäßig Alkohol? Und im Endeffekt waren das halt beides Alkoholiker. Und das haben sie gesehen und das haben sie sie dem Team auch mitgeteilt. Und das Team hat es aber, also das habe ich natürlich mit versteckter Kamera dann von Böhmermann ausgefilmt. Und äh, das Team hat es halt sehr deutlich in dem Fragebogen, ja, dann kreuzen wir mal angelegentlich oder sowas, ne? Weil Alkoholiker mhm. dürfen halt nicht, also Menschen mit psychischen und Suchterkrankungen dürfen natürlich nicht in solchen Sendungen ausgebeutet, in Anführungsstrichen, werden.
2: Ähm, ich sag mal, ich packe den Link in die Shownotes. Ja, genau. Wer, also das, ich, wer das noch nicht kennt. Genau. Ist also auf jeden Fall auf jeden unterhaltsam Fall. zu gucken.
1: Ja, und sehr äh, aufklärend, mit welchen Mitteln da subtil das noch mehr verdreht wird.
2: Ähm, Ansonsten, wo wir dann gerade beim Thema äh, sich über andere Leute lustig machen sind, ähm, es gibt ja auch Fälle, wo das Ganze dann schon wieder in gewisser Weise okay ist und wo ich es dann auch gerne gucke und mich mit drüber lustig mache. Äh, Ein Beispiel ist äh, James May, unser Mann in Italien. Mhm. Ähm, das hatte uns ja vor einem Jahr, glaube ich, der Jens damals empfohlen. Als
1: Gastinett damals. Genau. Aber da war da James May ließ,
2: da liegt in Japan, James oder? James in Japan.
1: Genau, das gilt als erste Staffel. Genau, das davon.
2: war quasi die erste Staffel von James May, unser Mann. Und jetzt ist halt Staffel 2 rausgekommen: James May, unser Mann in Italien. Wo er dann halt über sechs Folgen oder so durch Italien reist, so einmal von Süden nach Norden genau und da muss er dann halt, also muss im Sinne von, es wird gesagt die Produzenten haben ihn dazu gezwungen das zu tun Ähm, Hm. ich gehe mal sehr fest davon aus dass es, dass dass er da in die Entscheidung mit involviert war und so Ähm, genau auf jeden Fall ist es sehr unterhaltsam und der macht ein paar blöde Sachen und blamiert sich und ja. Ich
0: vermute, der wird aber auch dafür deutlich besser bezahlt und ist sich da deutlich besser bewusst, was er da tut, als die gesuchte Schwiegertochter.
2: Der dürfte da richtig viel Geld für kriegen, ja. Und mhm. äh, wie gesagt, ich gehe auch davon aus, dass der da äh, nicht vielleicht sogar selber derjenige war, der die Idee hatte, das zu machen oder äh, <lacht> dass er zumindest gefragt wurde, bist du bereit, das zu machen? Mhm.
1: So ja. ein
0: bisschen wie der Little Electron, der da so sitzt, als wäre er der Minion vom das Master und dann guckt man in die jetzt und stellt fest, das ist
2: quasi alles von ihm. Ja, genau. genau, der ist Produzent und hat das geschrieben und erfunden und die Musik dafür geschrieben und genau. Ja. Deswegen, also ich finde, da ist es halt auch kein nicht in dem Sinne Mitleid haben. man Der, der weiß genau, was er tut und mhm. äh, macht das freiwillig und kriegt viel Geld dafür.
0: Ich meine, so ein bisschen verrücken wir uns hier auch und überspielen uns selbst manchmal. Also überspielen. Okay, wir werden nicht so gut bezahlt, ich mache was verkehrt. (lacht) Du wirst nicht so gut bezahlt. (lacht) Ich ich wusste, ich hätte meine Vertragsunterzeichnung besser lesen müssen. Ja. (lacht) Jetzt weiß ich, wie ihr euer Haus finanziert habt.
2: Ja, bislang sind 100% aller Werbeeinnahmen bei uns gelandet. Ich habe gedacht, 100% aller Werbeeinnahmen werden gespendet. Das auch. Das ist cool, das geht gleichzeitig. Und 100% der Werbeeinnahmen sind bei Jan gelandet. Ja immerhin schön, wenn man sich nicht Sorgen wegen solcher Probleme machen muss. Mhm. (lacht) Ja, das ist so.
0: Hm, Müsste ich jetzt irgendwie gucken, dass ich es auf der Steuererklärung anders angebe und so. Nein, ich habe einfach keine Einer. Genau.
2: Ja. Naja. Ich bin, ich bin, ich darf ja, das ist ja jetzt ein kleines bisschen spoilern, aber ich bin sehr auf die nächste Folge mit Jan gespannt. Okay. Ich freue mich da sehr drauf. Ich, okay.
0: Ach ja, ja. Ich, ich,
2: ich, ich, ich habe so das äh, Gefühl, das könnte unterhaltsam werden. Ja. <lacht>
0: Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Genau. Das muss nicht positiv sein.
2: Ja, das, das ist jetzt, ne, diese Folge hat Jan einfach gar nichts gesagt. <lacht> Und nächste Folge redet einfach mal nur Jan. Äh, hä? Also eigentlich sagen wir gar nichts. Wir sitzen nur hier und hören zu, wie Jan redet.
0: Oh, lass uns das, unabgefro- äh, lass uns das so absprechen und beim <lacht> nächsten Mal durchziehen. Und <lacht> <lacht>
2: Hallo, <lacht> das, das seid
0: ihr noch da? Ich höre euch nicht mehr.
2: Abspannen. <lacht> er ist anscheinend fertig. <lacht> Ein wenig. Müssen, müssen wir nur gucken, dass er diese Folge nicht hört. Aber die letzte hat er ja auch nicht gehört. Hat wohl Besseres zu tun im Urlaub. Echt, ey. Ja. So ein Banause. Dabei hätte er doch unsere Downloadzahlen dann diese Woche erhöhen können. Um eins. Um eins. Ja. Wer weiß,
0: vielleicht erzählt er all seinen anderen, äh, all seinen... Wie, nennen, wie, nennen die Leut, wie nennt man die Leute, die auf der gleichen Reise mit einem sind, die man vorher nicht kennt und Mitreisende. Vielleicht erzählt er allen von uns und die hören uns dann schon fleißig und unsere Zuschauer hören sich Dann stecken Zuhör. Jan,
1: dass wir über ihn lästern.
0: Ja, allein schon. Dass sie, na, ich hoffe, dass sie, die alle hier dreimal uns anhören, dass die Zahlen in die Höhe schießen.
1: Ja, dann ist auch egal, dass Jan weiß, dass wir über ihn lästern. <lacht> der Erfolg. Ja,
0: ja, wenn wir ganz ehrlich sind, wir lästern auch, wenn er da ist.
1: Wir lästern uns alle gegenseitig, wenn wir dabei ja. sind. Das ja. Ist, irgendwie ist das das Hauptaugenmerk dieses Podcasts. Das ist <lacht> überhaupt
2: nicht. Dieses Mal haben wir gar nicht groß gelästert.
1: Nein, das stimmt. Wir waren heute sehr harmonisch. Ja.
0: Soll ich anfangen, über Vorwerk zu wenden, damit ihr dann über mich lästern könnt?
2: <lacht> Möchtest du mit dem Thema anfangen? Dann mache ich ein, eine Markierung. <lacht>
0: Ja, kann ich gerne machen. Dann. Gut, fang an. Ich meine, ich habe das Thema schon seit ein paar Tagen hier drauf. Ursprünglich war das die Thermomix-Party. Aber inzwischen ist das dann zu grundsätzlich vorwerk doof geworden. Mhm. Und zwar, ähm, ja, wie es gibt ja Tupper-Partys, es gibt Candlelight-Partys und solche Sachen. Und es gibt dann auch Thermomix-Präsentationen, wo dann man in der Truppe zu jemandem geht, der so ein Monstrum schon hat, und dann kommt eine Beraterin dazu und zeigt einem dann zeigt der Gruppe dann, was man alles damit Tolles machen kann. Man macht ein Abendessen zusammen mit all möglichen Kram und Nachtisch und so weiter. Und hinterher wird dann geguckt, wer von den Gästen denn auch gerne so ein Monstrum in die Küche stellen möchte. Mhm. Und ähm, ich bin ja jemand, ich bin ich reagiere ja stark darauf, wenn ich merke, jemand probiert mich zu manipulieren oder jemand lässt so absolut Dinge weg oder jemand zeigt Dinge in so einem anderen Winkel. Mir fallen ja solche Dinge auf und meistens finde ich ja, noch, ja nicht unbedingt positiv. Mhm. Und das fing da dann halt schon an, ähm, dass quasi gezeigt wird, dass man alles Cooles damit machen kann, das geht ja ultra schnell, Wenn man die ganzen Sachen schon vorbereitet hat, also wenn man eine Stunde vorher schon alle äh, Gemüse (lacht) geschnitten hat und andere dann vorbereitet und man hat quasi alle Tupperdosen aus dem Schrank schon da stehen, dann muss man die nur noch da reinkippen und ein bisschen daran äh, rumdrehen und so weiter. Und dann geschieht das alles von alleine. Mhm. Und das, ja, dann denke ich mir auch, das ist jetzt so der Unterschied, wenn ich alles schon vorbereitet habe und einen normalen Topf nehme dann ist das auch unheimlich schnell und einfach. Mhm. Zumindest bei vielen Gerichten. Ja, das Ding, ich will nicht sagen, dass das Ding schlecht ist, aber halt die Art und Weise, wie das präsentiert ist, ist immer dann so ein bisschen komisch. Und ähm, Dann auch, zwar die Gäste, die sollen selber an diesem Touchscreen hin und her patschen, damit sie halt sich vorstellen können, wie cool das ist, das zu bedienen und den Gedanken auch mitnehmen. Aber die einzige Person, die irgendwas da einfüllen durfte, das war wohl auch die Beraterin. Mhm. Okay. Und das dachte ich auch, okay, das ist jetzt so ein bisschen. Naja. Äh, dann die anderen Sachen, das halt äh, immer so ein bisschen versteckt ist, um das Ding richtig zu nutzen, musst du halt dieses kostenpflichtige Abo nutzen, weil das andere ist nur Basiszeug und einige Dinge irgendwie karamellisieren, anbraten und so weiter. Das geht auch nur über die Rezepte, die dann halt in der äh, in dem Abo da drin sind. Okay. Sonst ist das eine Funktion, die das Monstrum grundsätzlich anbietet, aber die dann nicht geht. naja, und äh, wenn man so ein bisschen technikaffin ist, ich muss zugeben, wir hatten da jemanden auch bei uns in der Gruppe dabei, die schien mir nicht so technikaffin zu sein, die kamen mit dem Touchscreen nicht ganz so gut klar, wie dann beispielsweise Leute, die täglich mit Handy, Tablet und so weiter herum hantieren. Mhm. Aber dann kann man sich auch denken, okay, das ist wahrscheinlich einfach nur ein Android, was dahinter ist, was sich zum WLAN verbindet, mit der Spezialfassung und so weiter. Und erstaunlich wenig customisierbar. Allein schon dieser Klingelton, wenn das Ding fertig ist und auf die nächste Eingabe wartet, da kannst du nicht irgendwie was anderes vor aufspielen. Mhm. Und das also, ja, es ist so, mit der Software könnte man wahrscheinlich mehr machen. Ich muss der Beraterin aber auf jeden Fall zugute halten, ähm, als ich hinterher auf den äh, Rückfragebogen meine persönlichen Daten nicht angeben wollte, fand sie das völlig okay. Also hatte auch nicht irgendwie nachgehakt oder, also nicht, nicht irgendwie gedrängt, nicht nachgefragt, irgendwas. Das schien so völlig okay zu sein. Okay. Mhm. Naja, ähm. Gut, dann hatte ich ja letztens den Fall mit dem überraschend österreichischen Kochbuch, <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, wo ich dann auch schon gemerkt habe, so richtig Kundensupport ist nicht deren Ding, denn wenn ich dann einen Brief hinschreibe und ich kriege eine E-Mail, wahrscheinlich darauf weil sie dann die Adresse von irgendwo anders rausgesucht haben mhm. nichts mit dem, und ähm, dann eine Antwort, die nichts damit zu tun hat. Und ich kriege nochmal einen Brief, der mir nichts damit zu tun hat. Gut, dann wollt ihr wohl nicht unbedingt mit mir kommunizieren. Dann heißt es ja immer, oh, dieses Abo, das kostet nur 4 Euro im Monat. Nein, das stimmt nicht. Es kostet 48 Euro im Jahr, aber... Sie verkaufen es gerne mit nur 4 Euro im Monat. Mhm. Von wegen, das ist ja quasi einmal bei McDonald's gegessen, aber dafür hast du viel gesünder und musst auch nur die Tuch- Zutaten dazu holen. Aber da denke ich mir auch, eine Firma, die ein Abo für 4 Euro im Monat anbietet, mhm. die ist sich bewusst, die Leute wollen das. Und wenn ich die Möglichkeit, meistens ist das so, wenn man eine Firma die Möglichkeit gibt, äh, monatlich zu kündigen, mhm. Dann haben, weiß sie auch, dann ist sie auch so sehr von sich überzeugt, dass sie weiß, der Kunde bleibt auch, der möchte uns lange nutzen. Ja. Wenn jemand mich für ein Jahr lang binden möchte oder vielleicht sogar für zwei, dann habe ich immer so Zweifel, wie sehr die von ihrem eigenen Angebot überzeugt sind.
2: Hm. Ja gut, oder die finden ihr Angebot gut, aber wollen auf jeden Fall dich für zwei Jahre äh, sicher haben als Geldquelle.
0: Naja, äh, äh, dann, ähm, wenn man so ein Küchenmonstrum schon geholt hat, dann kriegt man, ähm, hat äh, dann äh, hat man so ein halbes Jahr lang dieses Abo gratis. Mhm. Muss ich auch wieder zugute halten, dass das irgendwie sechs Monate ab dem nächsten Ersten, nachdem man das begonnen hat, gemacht hat. Also ich glaube, ich habe letztlich sechseinhalb Monate. Mhm. Äh, und dann fangen die E-Mails an. Hm. Hallo, in einem Monat läuft das ab. Übrigens, diese Mail können Sie nicht, äh, abbestellen, weil Serviceinformation und wichtig. Mhm. Hallo, in zwei Wochen läuft das ab. Diese E-Mail können Sie nicht abbestellen, weil Serviceinformation so wichtig. Oh mein Gott, ist das schon spät! In einer Woche läuft Ihr Abo ab. Diese E-Mail können Sie nicht abbestellen, wegen Serviceinformation und so unheimlich wichtig.
2: Mhm. Ja, und dann natürlich.
0: klickt man da drauf, ist er in der Seite und fragt äh, und ähm, ist dabei Abo verwalten und hofft irgendwie so einen Knopf zu finden. Ähm, nein, ich möchte ganz sicher nicht verlängern. Mhm. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Mhm. Und dann hat man auf dieser Seite Werbung, einen Abonnieren-Knopf, mehr Werbung, noch ein Abonnieren-Knopf und nochmal mehr Werbung und noch einen Abonnieren-Knopf. <lacht> das ist also. Ihr habt vielleicht ein cooles Produkt. Ich meine. Die Waage können wir drüber, könnte man vielleicht noch mal in Anführungszeichen setzen. Das ist so, da meinte meine Mutter auch, jetzt wo sie das liegen hat, da merkt sie erst, wie sehr einem die Hersteller betrügen, von wegen in der Dose von 50 Gramm irgendwas, sind ja dann doch nur 48 Gramm drin. Mhm. Und ich denke mir dann, die Dosenhersteller, die haben wahrscheinlich geeichtes Kram und was auch immer noch und werden auf Teuergeld verklagt, wenn da dauerhaft nur 48 Gramm drin sind. Der Thermomix, die Waage ist so fragile, du darfst das Ding eigentlich nicht falsch verschieben, weil sonst die Dinge kaputt gehen. Es gibt da eine eigene Sache auf der Webseite, wie man das richtig machen muss. Es gibt 70 Euro teure Bretter, die du herunterstellen da kannst, damit du das Teil besser verschieben kannst, ohne dass der Waage was passiert. <lacht> und eurer Waage soll ich jetzt glauben, dass sie zuverlässiger ist als das, was da halt die Industriemaschinen machen und wo die dafür garantieren müssen, dass das klappt. Oh, Garantie, Garantie. Die sagen ja, wenn du mit der App kochst, beziehungsweise mit den Abo kochst, haben sie eine (lacht) Geling-Garantie. Und (lacht) wenn ich Garantie höre, dann frage ich mich auch immer, was wird garantiert genau? Und wer steht dafür ein, wenn das nicht klappen sollte? Was ist eigentlich
2: juristisch hinter dieser Geling-Garantie hinter? Gelingen ist definiert als der Kochprozess wird beendet. Irgendwann sagt das Ding, so fertig, das Essen ist gelungen, Punkt. Und da denke ich mir
0: auch, wenn ich mit sowas wie Garantie um mich werfe, dann sollte irgendwo so ein Abschnitt sein, sollten Sie sich exakt an die Anforderungen halten, eines Rezeptes und es sollte nicht so gut werden, es sollte irgendwas dabei schlecht sein, dann informieren Sie uns, dann gucken wir uns das gemeinsam an, denn wir garantieren, das sollte, gew- das sollte gelingen und Nein, die werfen mit dieser Gelinggarantie an allen möglichen Stellen um sich und definieren es null. Mhm. Hm. Ja, gut. Ach, ich hatte ja schon gesagt, ich werde das Abo nicht verlängern. Ich denke, wenn sie von mir Geld haben wollten, dann sollten sie irgendwas im Service bieten. Mhm. Ich komme dann jetzt in die Zeit, wo ich feststelle, wie äh, beschränkt das Ding wird, wenn man nicht die App hat, ob da jetzt irgendwie so gar nichts mehr geht, ob Basisrezepte noch gehen, aber... Ja. Ich meine, ich habe ja jetzt auch diese drei, vier, fünf Kochbücher und die Kochhefte, die dabei sind, die kann ich ja auch nutzen. Muss vielleicht ein bisschen österreichisch lernen, aber sonst... Aber als Kochtipp, wenn man so ein Ding hat, ähm, 250 Gramm Milch, 250 Gramm Vanilleeis, zwei Esslöffel äh, Schokoladenpulver, Kakao, wenn man den noch übrig hat, 30 Sekunden auf extremer Schredderstufe, guter Milchshake.
2: Mhm.
1: Mhm.
2: Uli hat Hunger.
1: Immer. auf Milchshake. Ja, darauf Jetzt, eher ja. Durst.
2: Ich glaube auch,
0: dieser Milchshake ist so ein Ding, äh, dass man da alles an Resten reintun kann, was man gerade noch zur Verfügung hat. Wenn man eine Banane loswerden wird, wird ein Bananenmilchshake. Wenn man noch ein paar kalte Erdbeeren hat, wird es ein Erdbeermilchshake. Wenn man Pfeffer- noch ein Zucchini Händchen. in der Ecke rumfliegen hat, wird es ein Zucchini-Milchshake.
2: Oh Gott, ich, ich, in, in meinem Kopf werden wieder Erinnerungen an einen Pommes-Smoothie
1: wach. Ja, yeah, yeah, das war mm, lecker. ist, <lacht> es, es, ich finde nicht, dass es schlecht war. Es war halt einfach so
0: nichts. Es war die falsche Konsistenz und es schmeckte genauso, wie man es sich vorstellen musste. Ja, es war das falsche
2: Medium. Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut.
1: Ach. <lacht> Ja, toll. Immerhin habe ich jetzt nicht mehr so einen Hunger. Tada! Sehr gut. Ja. Henry war heute in Köln mit oh. meiner Tante. So richtig Städte, also Städte reisen ohne Übernachtung quasi. Wir also sind mit dem Zug hingefahren und dann so richtig Touri-Kram über die Hohenzollernbrücke gelaufen. Währenddessen hat er uns mit seinem... Äh, Handy, was er mitnehmen darf, wenn er irgendwie alleine Bus fährt und so, angerufen und hat gefragt, ob wir denn ein Schloss an der Hohenzollernbrücke haben, Fabian und ich. Eigentlich das hätten wir was? sagen
2: sollen: Ja, such es.
1: Oh Gott, du bist so gemein. Da <lacht> ja, kommen so Nachtschichtgedanken hoch. Mhm. Ähm, nein, auf jeden Fall. Und dann äh, waren sie wohl auch im Kölner Dom und sind alle Stufen bis nach ganz oben gegangen. Und Henry war total fasziniert von dieser Riesenglocke, Glocke, die da hängt. Der dicke Pitter heißt der, glaube ich. 400 irgendwas Stufen darauf und äh, wollte aber unbedingt auch in wie heißt das die Katakomben da, weil die nee, auf jeden Fall den Schatz sehen. Und äh, ja, war, weil nicht, war glaube ich total schön und dann und dann waren sie wohl bei McDonalds äh, und da hat Henry dann meiner Tante gezeigt, wie man an den Displays bestellt, weil das kannte sie nicht. Okay. Ja, hatte war nicht bei McDonald's und ja, okay. äh, gerade jetzt, wie gesagt, mit so Displays und per Plakatezahlen und sowas, das... Äh, genau, von daher war es ein Geben und Nehmen, was so Informationen und Erfahrungen anging. Und es war ganz süß, ich habe die beiden jetzt im Bahnhof gefahren und da sagte Hanna, ja, ähm, sie wusste noch nicht mit dem Wetter, sie hat jetzt keine Jacke dabei, aber hat da gerade gemerkt, dass es doch frisch ist. Ähm, naja, jetzt ist das halt so. Aber ich dachte, ja, zur Not holt man halt eine. Nee, dann kauft man sich irgendwo eine billige Sweatshirtjacke oder so, wenn einem wirklich kalt ist. Und Henry so schüttelte sie mit dem Finger und dachte, nee, 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 nix da. Wir fahren da nicht hin und vergeuden die kostbare Zeit mit shoppen. Das fand ich sehr witzig. Jo. Was hat der Ella noch Lustiges gesagt? Ach so, Ella hat weil wir über Bananen gesprochen haben und das Affen ja die Bananen von oben auf, also von der richtigen Seite aufmachen und äh, dann sagte er da, Affen und Menschen sind beide sehr schlau. Die die Affen sind schlau, weil sie wissen, wie man die Bananen richtig rum aufmacht und Menschen sind schlau, weil sie nicht schmatzen. (lacht) Das war so geil. Ich habe auch gedacht, äh, okay. Ja, ja, es ist im Moment sehr unterhaltsam mit den Kindern.
0: Ich habe gerade schon überlegt, Henry und der dicke Peter, das klingt wie so ein politisch unkorrektes Buch von vor 40 Jahren.
2: <lacht> ja. 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 Gut. Okay.
1: Ja, ich glaube, wir dürfen heute zu dritt auch mal eine kurze Runde machen, oder? Och,
0: ich wollte noch eine Sache erklären. Das Fang an.
1: Eine darfst du noch.
0: Ich hatte ja schon vor einiger Zeit mal dieses Thema, wenn man versehentlich nicht bei Amazon bestellt. Damals ging es ja um den richtig guten Stoff. Mhm. Und ähm, ich hatte heute wieder so ein ähnliches Erlebnis. Ähm, Es gibt ein Buch, das wollte ich nochmal haben. Und dann habe ich auch festgestellt, okay, Amazon hätte das, könnte ich jetzt anklicken, wäre dann in zwei Tagen in der Backstation. Super. Aber Moment, es ist ein Buch und Bücher holt man in der gemütlichen Buchhandlung nebenan. Mhm. Also ähm, bin ich, habe ich mich angezogen und bin rausgegangen und ähm, naja, eigentlich war es auch so eine halbe Ausrede, nochmal Pokémon Go durch die Gegend zu ziehen, aber das endete dann im Buchladen und dann habe ich dem auch gesagt, dem Buchhändler da gesagt, was ich da haben möchte und dann hat er auch das Buch gefunden und hat dabei auch nicht so viel länger gebraucht, als ich brauchte, um das bei Amazon zu finden. Ich, ich habe schon überlegt, ob ich irgendwie die ISBN mitbringen sollte oder irgendwie die ISBN als QR-Code. Also irgendwas, um die ganze Geschichte zu beschleunigen und weniger Arbeit zu machen. Aber letztlich hat es auch so geklappt und dann heinte er so... Oh... Irgendwie bei dem Einfahrsender gibt es das nicht und bei dem anderen Van- kommt so eine Fehlermeldung, Kategorie ungültig. Ähm, wir können probieren, das zu bestellen. Dann schauen wir mal, ob das da ist. Ich kann auch gucken, dass ich das direkt beim Verlag bestelle. Aber dann klappt das nicht mit morgen, sondern ja vielleicht zwei Wochen. Müssen wir dann mal gucken.
2: Mhm.
0: Und ich Probier das jetzt dort, vielleicht ist das morgen da, vielleicht erst in zwei Wochen, also wenn es morgen nicht da ist und wir es beim Verlag bestellen, dann ist es auch okay, wenn es in zwei Wochen da ist, aber, ja, dass man merkt mal wieder, dass eine gewisse große Firma, große böse Firma mit Anfangsbuchstaben A sehr definiert hat, was irgendwie komfortables einfach, äh, Einkaufen bedeutet und mhm. dass Dinge einfach funktionieren.
2: Ja, ja das haben die schon sehr raus. Also ich bemühe mich ja auch teilweise schon mal woanders zu bestellen und so und ah, gefühlt jedes Mal ärgere ich mich drüber. Naja, aktuell, mhm. ich habe was bei Ebay gekauft und der, Vers- der, der, der Absender hat das dann per DPD verschickt was halt hieß, dass es erstmal irgendwie zwei Tage da anscheinend irgendwo rumlag, be- bevor sich dann jemand bemüht dann mal das äh, bequemt hat mitzunehmen und ja, ist halt alles irgendwie nicht
0: so schön. Oh. Das ist auch noch so ein pet von mir. Wenn dann irgendwie eine E-Mail reinkommt, ähm, Ihr Paket ist jetzt im Versand. Durchklicken Sie hier, um es zu verfolgen. Und dann klickst du da drauf und dann steht da ähm, drei buchstabiger Paketdienstleister, hat die Informationen zu diesem Paket bekommen, aber noch kein Paket, wird das wohl irgendwann demnächst bekommen. Mhm. Und dann guckst du drei Tage später drauf und weiterhin. Wir wissen, dass es da ein Paket gibt, aber wir haben es noch nicht zum Transport bekommen. Mhm. Ja. ja, schön. Ne? Gut, dass hier ist als versendet, markiert habt, ohne es zu bestellen. Ja. Und das ist bei
2: mir gefühlt immer dann der Fall, wenn es was ist, was ich wirklich gerne haben möchte. Hm. Weißt du, wo so ist das will ich gerne morgen haben. Nicht <lacht> übermorgen, sondern morgen. Das dauert dann immer. Weißt du, die Sachen, die mir relativ egal sind, <lacht> weißt du, so, ich bestelle mal eine neue Steckdosenleiste, weil wir haben keine mehr auf Lager und irgendwie eine übrig zu haben, schadet ja nicht. Ne? Da ist es mir egal, ob die heute kommt, morgen oder Anfang nächster Woche. Ne? Aber das, was ich haben möchte, das möchte ich bitte sofort haben.
0: Ja. Fairerweise auch bei Amazon laufen alle nicht, Dinge, nicht alle Dinge toll. Ich erinnere mich da an meine Vorbestellung von April 2021. Hm. Jeden Monat kommt die E-Mail, ein neues voraussichtliches Lieferdatum. Wir schicken irgendeine E-Mail, wenn wir irgendwas wissen. Ihr könnt doch eigentlich eins von den Dingern verschicken, die ihr
2: laut eurer Seite auf Lager habt,
0: aber nee, (lacht) ist mir egal.
2: Ja. Ja, eigentlich eigentlich sollte man denken, dass Amazon ja sowas eigentlich irgendwie im Griff haben sollte. Ich meine, die machen ja quasi nichts anderes. Also, ja, Mhm. der Versandteil von Amazon zumindest. Aber ich war zum Beispiel beim Prime Day. Da gab es ja diese Blitzangebote, die dann Mhm. da schön alle aufgelistet waren. Und da war ein Blitzangebot bei. Wenn man das angeklickt hat, dann landete man bei einer URL, also so einer Internetadresse. <lacht> Sonst steht ja immer in der Internetadresse so der, der Name des Produktes mit drin und irgendwie dieser A-Sinn, ne, hm. diese Produktnummer hm. quasi. Und bei dem Artikel, wenn man das angeklickt hat, landete man auf einer Seite irgendwie amazon.de/gp/xxxxxx und dann noch fünf andere Sachen dahinter, ne? aber dieser lange Block an Xen in der Mitte war halt schon ja. suspekt und die Seite zeigte halt auch nur an, irgendwie so, ups, da ist was schiefgelaufen, ja, hier gibt's nichts zu sehen. Ne? Das und das, ich das, das, war über, das war über drei Tage so oder so, äh, nee, aber lange und ich meine, es war Prime Day und das war eines der Blitzangebote, da sollte doch irgendwie, merkt das keiner?
0: Das habe ich aber auch manchmal. Ich gucke auch häufiger bei den Angeboten und klicke dann da drauf und stelle fest, dass dann viele von den Links einfach nicht funktionieren oder dass die zu was völlig anderem dirigieren. Oder du klickst irgendwo drauf und bist wieder auf der Startseite, obwohl du eigentlich zum Produkt wolltest. Also manche von den Produktlinks klappen da einfach nicht.
2: Hm. Ja, keine Ahnung, was da schiefläuft. Das ist aber, das ist halt eigentlich was, wo ich sagen würde, das sollte Amazon können. Das ist jetzt nicht das komische neue
0: Feature. Sondern sollten die ja auch irgendwie... Ich meine, die machen ja Tracking, wahrscheinlich Tracking wie wer weiß was. Und dann müssen sie auch feststellen, hm, hier ist jemand, hat jemand einen Link aufgerufen, den es nicht gibt und der war vorher auf der Seite. Vielleicht hat der da irgendwas geklickt, was nicht geklappt hat. Hm,
2: ja, das sollte eigentlich auffallen. Naja.
0: Ach, Ach, genau, mit dem was April 2021, jedes Mal, wenn ich bei denen auch beim Support kontaktiere, dann frage ich auch da nochmal nach, können sie mir irgendwas dazu sagen, was da passiert? Und mhm. dann meinen sie auch nicht, ja, da ist irgendwie so ein technisches Problem aufgetreten. Ich kümmere mich mal darum, dass das schnellstmöglich in den Versand geht. Mhm. Aber offensichtlich ist dieses technische Problem stärker als alle Support-Mitarbeiter, die sich darum kümmern wollen.
2: <lacht> Tja.
0: Ich hoffe ja noch, dass das Buch irgendwann dann mal auf zwei Cent zurück äh, runtergesetzt wird und dann wieder auf normal, denn mit Vorbestellungen hat man ja dann die Garantie, den günstigsten Preis zu bekommen.
2: Mhm. Ja, wahrscheinlich. Aber
0: vielleicht war das mal und deswegen wollen sie es nicht erfüllen.
2: Ja. ja. Wobei, Amazon wird das auch echt nicht wehtun, dir das Buch einfach zu so schenken. Ja. Also wenn es jetzt nicht gerade irgendwie auf Gold gedruckt ist oder so. Nee, ist
0: ich meine, da hat er ja nochmal mal festgestellt, bei dieser einen Aktion, wo er quasi ein paar Gesellschaftsspiele sehr günstig <lacht> bekommen hat, dass das...
2: Ja,
1: ja Amazon wird so einiges nicht wehtun. Ja. Naja. So.
2: Na. Hm. Gut. So, Ende? Ja. ja. <lacht> Gut. Mal von bei Ende.
0: Ja. Das war die Folge 169 von unserem tollen Podcast Nerd, Nerd und Uli. Ich schlage vor als Abkündigung, Endbegrüßung ähm, Fabian, ich Uli. Wir hoffen, ähm, ihr hattet wieder sehr viel Spaß, so viel Spaß wie wir auch hatten und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal als Nerd Nerd
1: und Uli. Tschüss. 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 (laughs) Thank <laughs> you.